0: Pues yo feliz de estar aquí, contento, y nada. No, la pelota,
1: pelota nos la hacen luego, ¿Eh? no hace que no La pelota nos la hacen luego, No, es ¿Eh? <risa> no, no, no. bastante
0: coñazo, tener que venir en día festivo, a estas horas, después de comer, bien pero por el resto, bueno, me han dado agua, por lo menos. ¿Es? Así que...
1: eh, y, té. y té. Y té. Ah, y té. Y té. Es verdad, no. me han dado té, ¿no? Té. Pero, claro, ya tenía, ya que ya vende a la
0: producción, o sea, impresionante. ¿Y has tenido, ha tenido, ha tenido chofer? He tenido, tenido, tenido chofer. He tenido chofer. He
1: tenido chofer. ¿Y qué chofer? ¿Y qué chofer? qué chofer? es, qué chofer? La quisiera cualquiera. <risa> nuestra jefita una alarma o oh, vaya menos mal menos mal que prueba de sonido <risa> y que, la creo que sonó por la mañana. bueno aquí está viendo aquí está
2: viendo este momento una crisis
1: Tío, había despedido vaya. si no hay vuelta atrás y está todo preparado empezamos <risa> A otro capítulo muy rico de Somos los que estamos, como siempre, aquí a mi derecha, Laura Moreno. Hola, ¿qué a tal? A la izquierda, a Josefina Final Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Muy ¿Tardes, bien. Tardes, noches, ¿qué era?
3: Perdón. Tardes, sí, noches, no mañanas. Nada, no depende igual. de
1: cuando estés escuchando esto. Esto es, esto es atemporal. Exacto. Da igual. ¿Cansadas?
3: No,
2: no. No, estoy fresca hoy.
1: Fresquísima, Fresquísima ¿no? Nosotras ¿no es siempre
3: estamos frescas. Siempre. Pues... Aunque yo estoy así, ¿eh? no pasa nada. Sigo un poquito tocada.
1: No, pero mejora. Mejor.
3: Hombre, yo mejoro, ya os lo he dicho siempre. Cada, <risa> cada día.
1: Cada día mejora. <risa> pues hoy tenemos con nosotras y con nosotros a Walter de la Reta. ¿Se dice Reta? De la Reta. Se Walter de la Reta, reta. un aplauso. Muy para muy para
0: Así da gusto llegar a un programa y que te aplaudan. <risa> al empezar, no solo al terminar. Hombre, y luego al terminar también, ¿También? Te vamos a... también. Sí, sí. Sí, eso, esto Hombre. es una maravilla. Pero, pero esto bueno.
1: tiene, para que veas, la calidad del aplauso.
0: ¿sabes? Y la calidez. Y la calidez.
1: Eso es, eso es muy bonito, muy bonito. Pues nada,
0: genial. Muchas gracias por haberme invitado. Eh, encantado de estar aquí. Y dispuesto y temeroso de lo no que me vais a
1: preguntar. No temeroso. vamos a ser malos. Tranquilo, nos vamos a aportar bien. Nos nos siempre nosotros siempre nos portamos no bien.
2: Es
0: no.
1: depende en qué situaciones pero aquí nos portamos exacto aquí nos con cámaras delante nos portamos bien claro. ya, luego, ya luego somos no, unos auténticos a ver mmm, estamos más ha divertido
3: estamos tomándonos café tranquilamente no,
1: habla por ti esto, yo, bueno. yo estoy a vodka o sea que <risa> ah, pero que estás tomando que café con misterio. con misterio un rato de
3: bueno, relajo
1: distendido me parece muy bien pues mira, vamos a empezar lo primero porque cualquier persona que haya estado escuchando a Walter, aunque es verdad que se disimula bastante, eh, se nota por supuesto que tienes ese acento, pero eres argentino. Argentino, exactamente. Nací en Buenos Aires, por cuestiones
0: familiares viví en muchos sitios, o sea, viví en Mendoza, viví en Junín, viví en Brasil cuatro años de pequeño, viajé mucho, y desde el año 99 vivo en Madrid, desde el año
1: 99 soy un gato más. Madre mía, y la, y la diferencia de, de, del el cambio cultural desde, bueno, también te voy a decir de Argentina a aquí a España, que es verdad que, bueno, que dentro de lo que cabe, el hecho de que tengamos un mismo idioma, pues facilita mucho eh, la comunicación, incluso el entendimiento entre todas las partes, pero, pero bueno, como, lo que, como, como comentas que has estado ya en varios sitios y tal, no sé yo si la calidad de la pregunta es... Pero, diferencias que hayas notado, dificultades a lo mejor que hayas podido tener a la hora de empezar aquí a comenzar tu, tu vida, porque al final cuando te trasladas a un destino nuevo y decides quedarte, es por así decirlo, como comenzar una vida nueva.
0: Sí, no, y diferencias sobre todo, complicaciones ha habido, como todas, siempre, como tú bien dices, el idioma ha hecho que una parte sea más fácil, pero yo no tenía antepasados españoles, con lo cual yo vine sin papeles, a pesar de a las dos semanas de estar aquí, estar trabajando y estar estudiando, bueno. eh, no, no pude acceder a mis papeles por cuestiones de leyes de, de extranjería y de migración y estuve casi tres años sin papeles. Con lo cual, eso al principio complica bastante las cosas. Sí, sobre todo cuando sí. aspiras a algo o te sale algún trabajo para el cual vienes a trabajar o intentar y no lo puedes hacer por no tener papeles y cosas así, pues, lo hace un poco complicado. Eso fue la... Luego la razón cultural, pues el idioma, aunque es el mismo, cuidado. A mí me ha pasado estar en una barra de un bar, como casi todo actor, he trabajado mucho en hostelería y estar escuchando a dos madrileños de toda la vida cerrados y no entender
1: ni la mitad. Sí, Posible. Sí. De hecho, aquí nosotros podemos decir una chica... Cuando decimos una chica, un chico... Ay, es... bueno, un chico. Digo chica básicamente porque es, es femenino el, el sustantivo, pero pija... Claro, Allí claro. estamos hablando de un rabo y aquí estamos hablando de, por así decirlo, una forma de ser o... Y el coger también. Coger, el coger, claro, el coger. El coger. Yo cojo Voy a coger móvil, el móvil, no significa que me vaya hay,
0: hay a ciertas... trajinar mi móvil. La concha, claro. la concha. La, la concha, la concha a nosotros siempre nos ha hecho mucha gracia. Cada vez que juega Gabriela Sabatini con Conchita Martínez era, Ay, ya, ya, era ya, ya. bastante gracioso, pero bueno. Son pequeñas diferencias, que, pero que en este caso lo de pija, por ejemplo, es que, es que esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay algunas que son parecidas, pero de pija, que es eh, lo que en Argentina se llamaría cheta o concheta, que es una pija, pues eh, en Argentina pija es lo que acabas de decir, pene. Con lo cual la diferencia es bastante grande y bastante significativa y graciosa al
1: principio. No, pero lo bueno al final es que, pues bueno, lo que dices tú, es gracioso, al final es algo, es algo cómico, sobre todo cuando son palabras que tienden un poquito más a la típica gracia. Exactamente. ¿Alguna vez has encontrado un... te has encontrado en situación así de decir, madre mía, en qué embola me he metido por decir esto como si estuviese en Argentina y estas personas lo han entendido de una forma diferente porque este sustantivo, esta palabra, lo que sea, eh, es...
0: <risas> tiene un significado
1: diferente aquí? Sí, sobre
0: todo me pasó una vez una historia muy graciosa que no va por significado, va por, un poco más por, por formas de, de hablar que yo no lo sabía. Eh, yo el, el primer año aquí, pues saliendo de marcha y de fiesta, estábamos un día en Chueca y me pongo a hablar con, con alguien, eh, que, o con un, con un hombre que se acerca a mí con intención de, de ligar conmigo. <risa> Yo en ese momento era muy joven, muy <ríe> inocente. Y, y entonces yo intento decirle que, que todo bien, pero que él no, que yo, que no me gustaba, que entendía que él me tiraba los tejos, pero que, yo no, que no me apetecía. Y le digo, no, yo entiendo lo que me está diciendo y entiendo y entiendo. Y de repente viene mi amigo Miguel, eh, que frecuentaba mucho más los bares de Chueca, y me dice, ven aquí, Walter. Entender, aquí no le digas que entiendes, porque, <risa> porque
1: significa que te gustan los hombres. O sea que el otro estaba ahí, ahí, entiendo, entiendo, el otro estaba ahí, que eso. voy, que voy, que voy, de voy. Ah
0: no, perdona, perdona, no, no, quise decir, no, no entiendo, le digo. No, no, entiendo, no, <risa> no, no y, y y bueno después eso apenas había llegado, a un par de necesitos aquí y, y fue muy gracioso.
1: No, pero no, no hubo ningún problema. No... Jamás. O sea, el, jamás otro no, no. Dijo, el otro ya dijo, ah, bueno, ah, pues a otra cosa. No, no, no hubo jamás hubo ningún problema. Hasta nos reímos de la, de la situación y, bueno.
0: y, nos, y nos tomamos una copa juntos y sin problema. Qué genialidad.
1: Cuando,
3: cuando vienes a España, tu intención ya es eh, dedicarte al mundo del
0: espectáculo. Sí, yo, yo vivo, bueno, yo en Argentina, cuando estaba en Argentina, yo a los 18 años me voy a vivir solo, me voy de casa, me independizo. Argentina era un país que económicamente, bueno, sigue. Es muy difícil hacer las dos cosas, estudiar y trabajar, si te mantienes tú solo. O sea, en el caso de trabajar, tenías que trabajar 10, 12 o 14 horas al día Madre. para tener un sueldo rentable, lo cual no te quedaba ni tiempo y a veces ni siquiera dinero como para pagarte un curso o, o emprender unos estudios. Yo empecé estudiando, aguanté todo lo que pude estudiar, empecé a estudiar interpretación con Norman Brisky, un gran actor y director de allí, de Argentina. Y llegó un momento que no me lo podía permitir, entonces, como tenía que pagar un alquiler, tenía que comer, pues pasé a trabajar. Cuando llevaba un año y pico dos allí, dije, quiero ir a algún sitio donde pueda estudiar, trabajar e intentar dedicarme a lo que me gusta, que era intentar eh, entrar en el mundo del espectáculo, ser actor, vamos. Y entonces empiezo a ahorrar dinero para venirme a vivir a España, donde yo intuía que aquí... Eh, Sí, sí. se atan los español. perros con sí. los exactamente, soy americano, soy español, español de poder, sí. eh, más allá de que, de que admiraba a Almodóvar, a un montón de, sí. de cineastas a, entonces, a Aristarain Adolfo Aristarain, que es uno de mis cineastas preferidos que es argentino, pero ha hecho casi todo su sí. paráneo en España y y entonces vine con esa, con esa intención o sea, en principio vine con esa intención, pasa que luego ocurrió algo que aceleró ese viaje, porque yo terminé haciendo como al revés que Marco. Marco el dibujo animado, sí. que fue de, de Europa sí. a Argentina a conocer a su madre, o a buscar a su madre, yo lo hice al revés. Vine de Argentina aquí a conocer a mi madre, por así decirlo.
1: Pero, literalmente, esto es una metáfora, porque claro. es que no sé si lo estoy interpretando como una metáfora. Yo, por circunstancias eh, de la vida, por circunstancias
0: eh, de la época... Uh -huh que no es lo mismo año 70 y pico, porque yo nací en el 74, no es lo mismo año 70 y pico que ahora, que estamos en era de tecnología, no, ya, donde sí. todo es más fácil. Mm. Mis padres se separaron por cuestiones X eh, cuando yo tenía 3 años y yo quedé viviendo con mi padre. Y yo perdí el rastro de mi madre durante unos 20 años.
1: Madre y a los
0: 23 volví a recuperar el contacto con ella y, a lo, y, entonces, y ella casualmente se estaba trasladando a Madrid yo ya estaba ahorrando dinero para venirme a vivir a Madrid porque, por lo que había contado antes y eso aceleró el, el trámite. Antes de que yo terminara de ahorrar ese dinero para venirme ella me dijo, bueno, si quieres yo te pago el pasaje, vente y, y de paso nos vamos conociendo entre comillas porque yo con veintipico de años empecé a conocer a mi madre. Uf, por así decirlo. qué bonito y qué duro a la vez, mm. ¿no? Así, sí. Así que fueron dos cosas. Una, mi, mis ganas de, de ser actor y de poder ganarme la vida con ello y otro una cuestión más, más, familiar. más familiar. Bueno, pero que me imagino que esa
3: cuestión te facilitó también el Ajá. poder
0: estudiar aquí. Eso me facilitó sobre todo la llegada. O sea, llegar, decir, <coughs> llego, cuento con una casa, donde no me puedo quedar, aunque estuve menos claro. de un mes, pues uh -huh. yo ya vivía solo, estaba acostumbrado a estar solo. Eh, ella estaba casada con, o, con su marido entonces, eh, entonces yo no, en cuanto conseguí un trabajo, en negro, pero conseguí un trabajo... <laughs> Eh, me fui a, fui a compartir piso con dos compañeras de la escuela de teatro y me independicé. Pero bueno, al principio, los primeros días, tener una casa donde dormir, tener un apoyo, por así decirlo, aunque ellos eran bastante nuevos, pues llevaban también muy pocos meses en Madrid, ya, sí. pero tienes un apoyo y me vino sí. bien, la verdad. Te hace un poco más fácil. Claro eh, luego, exactamente, es. al principio me lo hizo más fácil. Yo tenía pensado venir igual, pero, pero bueno, eso, eso aceleró las cosas y ayudó. ¿Y siempre has querido ser actor? ¿O sea, ¿Siempre lo has tenido claro? O... No, la verdad que no. La verdad que yo era muy buen estudiante, por así decirlo, hasta los 14 años. Luego me agarró la rebeldía de, de la adolescencia y empecé a pasar por mil etapas. En un momento quería ser periodista deportivo, luego quise ser profesor de educación física, luego quise ser maestro, empecé, perdón, queriendo ser periodista, luego maestro y luego profesor de educación física. Pues anda que lo ha cambiado la historia, ¿eh? Todo eso, eh, al final, cuando acabo el, eh, la escuela secundaria, que aquí creo que es... Eh, bachiller. Bachiller, exactamente. Uh -huh. Termino un bachiller con orientación docente, o sea, de, de magisterio. Y ahí tenía que decidir qué hacía y no, no, no sabía qué quería no hacer. Le dije a bien. mi padre, me voy a tomar un año sabático porque no sé qué quiero hacer. En eso vino a mudarme, irme a vivir solo, empezar a trabajar... Y un día trabajaba en una librería artística y viene, tenía de clienta una gran actriz, Inés Esteves, de Argentina, y a mí siempre me gustaba, gustado, era muy cinéfilo, iba al cine dos o tres veces por semana, incluso solo. Y un día le pregunté, oye, ¿me recomendarías a alguien que estudiar? No sé. Y me entró el gusanillo así, pero ya con casi 20 años. Y empecé a estudiar y pf, se me abrió otro mundo. Mm.
2: Y hablando de, de trabajos, así, bueno, ¿eres celador ahora mismo o has ido con la soy pandemia? Celador.
0: Exactamente, claro, o sea, cosa o sea, que me vino también de arriba, de casualidad, porque yo, viene la pandemia, nos encierran, me quedo. Yo trabajaba a la vez, estaba haciendo una obra de teatro en el umbral de primavera, que se llamaba Gerundio, ¿Mm? que además estaba teniendo mucho éxito, que esperamos retomar en el 2022 si podemos. Llevamos dos meses de entradas vendidas por anticipado ya. Madre mía. Tuvimos que suspender, habíamos hecho sold out durante casi un mes y medio, eh, todas las funciones y. Y me quedo sin obra de teatro y trabajaba también en un bar. El bar Sierra. Entonces me veo sin nada. Sin
1: nada. Claro. Buah.
0: Y me entero de que buscaban voluntarios para IFEMA. Yo jamás había estudiado para Celador. Jamás había hecho un curso. Y dije, no sé por qué algo se me encendió aquí. Y dije, me presento. Y desde que llamé, al otro día me dijeron, ¿puedes estar aquí mañana? Y al otro día estaba trabajando en Celador. Sin nada, lo he hecho en mi vida. Pero debió ser duro, ¿no? Al final, porque
2: la pandemia, ¿no? allí
0: Fue duro, pero para duro? mí fue una de las experiencias más reveladoras y más eh, que más me llenaron en mi vida.
2: Por el tema humano.
0: Claro. Exactamente. Sí. Lo que yo viví ahí en sí. ese mes, primero que me pareció eterno, me parece que he estado seis meses ahí. No pero hubo.
3: escucha, pero si hay gente que dice que todo esto ha sido mentira, ¿no? Es una película, no sí, había gente afectada Sí, Sí, que ha sido mentira, ¿no? Sí, sí exactamente. Lo claro. sé, pues, ¿eh? gente que lo dice. Sí, hay ha sido gente una que debe Sobre
0: todo ver a gente irse, gente a la cual le has dado de cenar toda una semana, a la cual le has contado tu vida, has hecho vídeos familiares para que lo vean y y sí, ha sido mentira. ¿Y
2: cómo, cómo haces? O ¿Cómo has hecho para compaginar todo lo de actor, o sea ¿Cómo, cómo pues, organizas un poco Siempre he eso? sido un poco
0: hiperactivo y, y sobre todo que la, después de la pandemia además el trabajo de artístico empezó a moverse muy de a poco. Eh, yo soy una persona que ha retomado la carrera hace unos años, con lo cual no me quejo, estoy trabajando bastante, pero no todo lo que quisiera como para vivir solo de eso, con lo cual... Tenía que compaginarlo, lo de Celador no lo quería dejar porque es algo que me ha llenado y que me ha gustado mucho. Y, y empecé a buscarme y trabajaba en un centro de salud por las mañanas, los fines de semana iba al bar, que es, en realidad es mi casa, es, son amigos los dueños y donde estoy, y, y compaginándolo. con Luego, es, por suerte, estrenamos bastante rápido en el Teatro Lara, con mm, la obra sí. mañana y mañana y mañana. Estuvimos. Nosotros
1: estuvimos sí. y... Y bastante, bastante sí, chula, sí, sí, sí. sí. La verdad es que nosotros, para que nosotros fue una gran experiencia poder hacer teatro, porque todavía había todavía 70% de aforo,
0: de Toque de queda. Poder que te estar te queda. en vivo sobre todo, no estar rodando, o sea, hacer teatro. Uh -huh. es, para mí es la base de todo y es lo que más me, uh -huh. me dispara el, el
1: corazón. Poder hacerlo fue... Fantástico. Sí, en el anterior capítulo lo estuvimos hablando con, con Paloma Córdoba, que es actriz de, de improvisación, sí. y, y justo estábamos hablando de eso, el tema del... De el ambiente que se crea en un teatro no es lo mismo que sí. el cine, que no es por desprestigiar el cine, yo amo el cine, sí, sí. pero son cosas completamente diferentes, tanto en interpretación como a nivel técnico, por supuesto, pero sí es verdad que el ambiente que se genera, y, el, y sobre todo para los actores que están subidos a una tarima y que se están exponiendo frente a un público que está todo cuadrado, que es como, tengo que decir esto, esto y esto, y si me equivoco... O, se me, o me quedo en blanco, esto tiene que continuar hasta el final. Esto no es cine que corten, venga, repetimos, no, es todo sí. de seguido y encima luego al final el hecho de que, me una gilipollez el hecho de que te aplaude el público, pero cuando te aplaude el público es, por así decirlo, un reconocimiento a lo que acabas de hacer, que en el cine... Puedes tener ese reconocimiento, pero en forma de un comentario, una crítica de, de una película, un tweet, un tal. Y... Es, es diferente,
0: es claro. totalmente diferente. Y la familiaridad que se creó entre nosotros, mm. el elenco, o sea, porque éramos, claro, somos cuatro actores en un escenario mm. defendiendo al que le puede pasar esto que tú dices. Sí. Vives un montón de situaciones durante cuatro meses en donde hay un montón de, de funciones muy especiales, porque hubo una función que vinieron diez enfermeras del centro de salud. Eh, después de lo que había pasado, que yo recuerdo haber pedido un aplauso para ellas.
1: Coincidió justo el, la el que que en nosotros. la función que hiciste. La función que estábamos nosotros fue esa. Sí, sí fue esa, porque recordamos que pediste sí. un aplauso pues para mira, los es que son, son días muy emocionantes, o mm. la última función.
0: Mm. Eran, eran cosas... Y nosotros hemos creado una familia que ahora nos vemos cada dos semanas, quedamos los actores y el director, y nos, y nos volvemos a ver. Seguimos en contacto, tenemos nuestro grupo por el cual hablábamos cosas de la obra pues y es y eso es eso es impagable y eso en un rodaje generalmente es algo que estás rodando mucho tiempo y al final hagas una peña en teatro se presta más a, a conseguir eso sí además
2: además yo creo que a raíz de la pandemia creo que también se ha vuelto más especial no igual esa esa conexión porque yo recuerdo la primera vez que fui a un teatro después de la pandemia y que al final es algo que es que pasaron a lo mejor no sé, cuatro meses de lo principal, principal, pero la gente, yo también lo sentí como dos años, entonces llegas y, y no sé, y ves a la gente, ¿no? Que es como, ¡Ah! tengo gente aquí y no había visto gente, y yo creo que, o sea, que se ha pasado muy mal, todo el mundo lo ha pasado muy mal, y el tener ahí como un momento de, estamos todos juntos, estamos viendo una obra, se ha vuelto a reactivar esto, sí. hay gente que está volviendo a volver a trabajar, yo estoy pudiendo volver a disfrutar, y creo que y a lo mejor después de la pandemia incluso ese sentimiento del teatro que es tan bonito, creo que también se ha acelerado, o sea, se ha puesto más arriba, no creo que se ha duplicado Se ha magnificado con eso, Exacto. Claro. a
0: mí me ha pasado de las dos cosas, justo antes de estrenar también fui a ver teatro, entonces como, como espectador lo sentí y luego ya el día del estreno fue algo, fue algo muy emocionante. Luego, claro. el detrás de escena todos abrazados diciendo
1: nos hemos parido, estamos, estamos sí. aquí, estamos aquí, fue, aquí algo por muy, fin. fue
0: algo muy leve, lo digo y se me ponen los pelos sí. de punta todavía.
1: Joder, qué pasada. No, sí si es verdad que, que es verdad que el mundo de la interpretación, el hecho de tener que encarnar. Eh, papeles diferentes y, y estar codo con codo con tus compañeros al final provoca que lo que dices tú que, haya, que al final se genera un vínculo y el grupo ese famoso grupo de whatsapp que teníais para hablar cosas de la hora de teatro de oye que recordad que a tal hora tenemos que estar ahí para hacer la prueba de iluminación no sé qué y tal y ahora estáis utilizando oye recuerda que el martes tenemos tres o cuatro cervezas pendientes claro, que tenemos que se ha tomarnos, creado, un amigos, se claro. creado un grupo de amigos un grupo de amigos has dicho que
0: has retomado esto hace dos años no, los actores hace unos 5 eh, años, más o menos. Yo, ¿Durante
3: cuánto tiempo estuviste apartado?
0: Estuve como 12 años apartado.
3: ¿Y tu trayectoria? ¿Cuál ha sido? ¿Empiezas en el, en el teatro, en
0: el cine? Empiezo en el teatro. Lo primero que hice profesional aquí fue en el antiguo, ahora se llama Teatro del Barrio. Sí, sí, sí. sí. En esa época era la Sala Triángulo. Pues recuerdo en la Sala Triángulo hacer una obra de teatro que se llamaba Los Revoludos cruza del Charco. <risa> que era con dos compañeros argentinos, Carlos Orellana, el ex marido de Rosario uh -huh. Flores, uh -huh. su hermano Sebastián Orellana, y una actriz española, y que eran, era, era una comedia donde eran tres argentinos muy diferentes, de diferentes edades y de diferentes contextos culturales, que charlaban en un bar, que se habían hecho amigos por, solamente por el hecho de estar en una misma ciudad. Seguramente sí. en Argentina no hubieran sido amigos. Y estaban aquí, una camarera española, y hablábamos un poco de todo. Tocábamos el tema de la emigración, de todo, desde un punto de vista de comedia. En un momento salió un personaje que era una que hacía de China, porque no era China, era argentina, con los ojitos así, vendiendo lo típico que vendían las la rosas, lo, los sí. juguetitos. Todo esto. E intentábamos tratar respetuosamente todo este tema y lo difícil que era, con un tono de comedia que, para aliviar un poco la sí. cosa. Y ahí, ahí empecé. Empecé a tener trabajos audiovisuales en diferentes en alguna serie de televisión, pequeños, pero en alguna serie, en alguna película, empecé a tener trabajo constante, hasta que yo era joven, eh, impaciente, inexperto, eh, y te van pasando cosas, como todo el mundo sabe que este es un medio muy bonito, pero que detrás también a veces hay cosas más feas y más difíciles de llevar. Y en, en el transcurso de un año me pasaron tres o cuatro cosas bastante feas, y dije, hasta aquí he llegado. Se acabó la profesión para acabó? mí. Y lo dejé durante muchos años, pero claro, lo echaba de menos. Era por lo que había estudiado tantos años, era lo que me, lo que me hace vivir. Yo cada vez que subo a un escenario soy feliz. Y cada vez que estoy adelante de una cámara. Y entonces decidí volver. Y dije, me conformo con poco, con lo que vaya saliendo. Y por suerte cada vez sale más.
3: Y vuelves con una madurez
0: que te hace sí, llevar para de otra... Eso es. Y volví a, volví, a, volví a tener una situación difícil. Eh, volviendo tener la posibilidad de estar con un gran director en una obra de teatro muy importante en el Centro de Madrid y todo, y me pasó algo de esto que ocurre cuando haces pruebas y el sí. papel, aunque hagas la prueba perfectamente, no, no te uh -huh. lo dan a ti, por circunstancias, pero lo tomé de otra manera. Ya lo tomé de una manera, tengo otra edad, tengo otra forma de ver la vida, y otra forma de saber qué quiero que me afecte y qué no. Eso es. Claro, al final... ¿Eh? Muchas veces se dice
1: eso sí. de... Uno decide que, eh, si te quiere... Tú mismo decías si, quiere, si quieres que te afecte o no claro. quieres que te afecte. Mm. Y yo tengo Pero que... Sí, no. Un poco y sí y no. Sí, no. Porque es verdad que hay muchas cosas que están dentro de nosotros que bueno que hay muchas veces que dices, por mucho que digas, no, 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 esto no me puede afectar. No, coño, es que te está afectando ya. Entonces tú no te, puede, te lo puedes negar a ti mismo. Pero sí, es verdad que al final cuando vas, cuando vas creciendo, vas madurando las experiencias al final que son las que hacen nos hacen ser a nosotros como mm. somos y al final cosas que anteriormente a lo mejor decías lo dejo todo y lo tiro todo por la borda, como
0: claro. pudo ser el caso, sí, sí. Eh,
1: en tu mm. caso, que no lo estoy 100% seguro, pero pues luego llega el momento en el que dices, pues no, esto ya no, ya me lo conozco y, y ya sé cómo no quiero que me afecte y al claro. final... Cambia tu manera de
2: claro, es, es
0: decidir hasta qué lugar quieres que eso te haga daño o no, porque el que sigue con tu vida eres tú. Las otras personas no, entonces yo decido que, que quiero rescatar la parte buena y la parte que me gusta y seguir adelante.
3: Hombre, también el hecho de tener eh, una seguridad porque tienes aparte otro trabajo, que no dependes exclusivamente de esto. A lo mejor eso también te permite seleccionar, aunque seas seleccionado.
0: Bueno, ayuda, pero es un quebradero de cabeza. ¿eh? Sí. Porque muchas veces se te mezclan, a veces tienes que decidir, a veces tienes que dejar trabajos. Porque no te permiten compaginarlo con esto. No. Yo, en el bar en el que estoy, tengo la suerte de que, de que son mis amigos, los dueños. O sea, yo soy un poco la, la cara del bar soy, y, y ellos me dejan hacer. Todo. Que tengo obra de teatro y tengo que faltar viernes y sábados, que son un bar impensable, sí. ellos me dejan. O sea, que aprovecho para, para hacer publicidad. Por supuesto, puede Se llama La Huelga, está en Lavapiés, es un bar fantástico de soul y de música negra. Bueno, bueno, eh...
3: yo sé que tenía que haber ido hace tiempo, porque me lo llevan diciendo. Claro. Pero vamos.
0: Pues es que vamos, la a ir. huelga. La huelga. Hay que ir. Exactamente. Hay que ir, hay que ir. Ya el nombre me mola, ya el eh. nombre me mola. Lo vais a descubrir en cuanto entráis en la calle Zurita, enfrente de, del teatro del barrio. Es un todo rojo, que parece a lo mejor otra cosa. <risa> <risa> pero es un bar. Qué discreto. Es un pero bar muy rico. Es bar. otra cosa. <risa> y llevamos, llevamos ya 12 años con el bar. Yo llevo menos trabajando allí con ellos, pero los conocía de antes y era cliente. Y ellos sí me permiten, pero no siempre es fácil. No siempre es fácil porque muchas veces tienes que tomar decisiones hmm. y a lo mejor tirarte dos meses sin tener ingreso porque claro. has arriesgado por otra cosa. Yeah. Entonces tienes, no es tan fácil. ¿eh? O sea, da un poco de
1: seguridad a veces, pero por, yeah. otra, por otro lado. Sí, que al final tienes que decidir un poco entre que algo me dé de comer Exactamente. Claro. o eh, que algo me haga feliz. Exacto. Y ahí ese dilema siempre está, está complicado porque de he hecho en, bueno en este país y en cualquiera, por supuesto... Pero, pero generalmente, trabajar de algo que realmente te apasione y tú, que tu trabajo no seas capaz ni siquiera de considerarlo como un trabajo, eh, pocos, sobre todo pocos con el arte, ¿eh? se dan y sobre todo en el mundo sobre del Sobre todo arte. con el arte, o sea, es... Porque sí. en el arte es verdad que todo es un poco, bueno, un poco, no, es una barbaridad. Es precario, inestables.
2: es horroroso. La sí. gente no, no, no lo toma como un trabajo, no entienden que tú quieras ganar dinero. Con, con tu arte sea. Ah, es pero que sea. En
0: realidad, ¿qué haces? Claro, <risa> sí, claro. Es, trabaja, que es como, no, que no es un sí. trabajo, es como, perdona, se sí, está sí. bajando. Claro. No, y lo que sí decidí yo en un momento, siempre que pueda, porque uno nunca sabe las circunstancias de la vida, es que los trabajos que sean fuera del mundo artístico, me tienen que gustar.
1: Yeah.
0: Nunca más decidí hacer un trabajo que no me guste. El trabajo de celador, hoy por hoy, el trabajo en sanidad me llena un montón y me encanta me siento útil, me siento feliz de poder hacerlo y el trabajo en el bar es como mi casa y, y me gusta, pero no... con lo cual, por eso no es tan duro, pero he decidido en un momento que jamás haría trabajos que no... porque he llegado a tener trabajos que a lo mejor ganaba muy bien, pero no me gustaban. Claro. Entonces me he prometido a mí mismo que si puedo, no lo iba a volver a hacer.
1: Pues mira, el gesto de madurez, eh,
0: mejor no puede haberlo.
1: Así que...
2: Sí, es que es importante, porque al final el trabajo, quieras o no, te ocupa una gran parte de tu vida. Y claro, si estás toda tu vida trabajando en algo que es que no tiene, otras veces que no te queda otra opción y, obviamente, pues, tienes que trabajar en algo que no te gusta. Pero,
1: pero, pero sí, pues, es muy complicado. Mis padres lo dicen mucho, mis padres. ¿No? Y, y, bueno, yo vengo, eh, mis padres son unos curritos, son unos trabajadores natos. Y, y me lo han dicho siempre y es algo que siempre lo he pensado. Y digo, es que es verdad, es que tienen razón. ¿Mm? o sea. Vivi, o sea es que parece que vivimos para trabajar y es todo lo no, contrario sí. es que trabajamos para vivir sí exactamente y es exacto. todo lo contrario pero
2: desgraciadamente muchas veces tienes que o sea hay trabajos que no te permiten hacer otra cosa que vivir para trabajar entonces sí. si la situación es esta pues por lo menos intenta encontrar algo que no te ¿no? que no te lleve la vida en ello que no te digas es que cada vez que suena el despertador quiero mandarlo todo a toda la mierda y quedarme en mi casa no claro.
0: sí no siempre se puede pero sí si pues puedes exacto. hay que intentar por ello
3: Y, ¿actualmente qué estás haciendo dentro del, del
0: mundo del artisteo? Actualmente, eh, bueno, actualmente estoy con proyectos. Sobre todo, además, he tenido problemas físicos de rodilla que me habéis visto que tengo una muleta. Lo cual me, me ha hecho parar algunas cosas que tenía por hacer, pero ahora estoy muy contento y aprovecho también para... No puedo hablar mucho del proyecto. Habla lo que puedas o sea, hablar y lo que quieras claro. y lo que te dejen hablar. O sea, no, a pesar de que seguimos con la obra mañana y mañana y mañana, intentando bueno, salir de gira y vender bolos y ese tipo de cosas, ¿Mm? eh, en pleno proceso de la rodilla mala, de eh, fui a una prueba para una obra de teatro que se va a estrenar el año que viene. Fui completamente cojo, le dije, no te asustes, no soy cojo. Le digo, <risa> no me tires para atrás por ser cojo porque claro. no lo soy, de verdad. Pasé una primera prueba, la segunda prueba llegué. Fueron unos días que la rodilla estaba bastante mejor, disimulé como ya estaba estupendamente. Pasé la segunda prueba y me confirmaron como parte del elenco de una obra que se va a estrenar el año que viene en Burgos, que es lo poco que puedo contar. Luego habrá gira por el. La idea es gira por España, eh, vendremos a Madrid, me imagino. Y donde voy a encarnar mi primer papel de español. Qué reto ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo? Porque. Es difícil, es difícil. Acentito, es un desafío, es, es lo que más me gustó de, 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 del reto. De, de tener que... Voy a empezar, obviamente, con una coach de dicción que empiezo la semana que viene y, y he decidido porque, claro, por, lamentablemente por o falta de imaginación de guionistas o qué, o falta de, de ganas de, de arriesgar, yo estaba muy limitado en los papeles, sobre todo en el, en el ámbito audiovisual, sí. o in, o incluso en teatro, porque hay papeles que decían, no, pero es que este hombre es español, o esto es clásico, no puedes tener un acento... Y entonces se decidió que ya está bien, que voy a intentar poder acceder a, a un espectro más amplio, poder acceder también a papeles de neutros, ¿no? De, de español, y voy a por todas a por ello, a arriesgar y con muchas ganas de, de poder hablar un poco más de mi personaje, y porque además fue una situación real que ocurrió en el 2011 aquí en España, Uf, que luego la tomemos tal 2011? cual, eso es otra, eso cosa. es otra cosa, claro. Pero
1: está basado en una historia real no te preocupes en cuanto terminemos este programa todos de equipo por favor en 2011 empezad a buscar qué pasó, ¿Qué pasó, aquí pasó en España, por favor 2011, en España en 2011 por, por algo que pasó en 2011 en España eh, por arriba pero no. a lo mejor a lo, bueno ya estás está diciendo demasiados datos a la vez y ya te no digo más nada no digas más cosas, no digo más nada porque que no. queremos que conserves tu tú, papel. Tú, tú, tú papel a, por a favor. ver si me va a llamar la directora ahora a decir, Walter. Walter a la puta calle es que estás
0: fuera que ya no que no venga ya y, por favor diré si me estás escuchando en
3: el en en el cine, ¿has participado en series o en películas?
0: He hecho cositas en audiovisual eh, antes de dejarlo. En mi época he actuado en series bastante conocidas, por así decirlo, en papeles pequeños, en Aquí no hay quien viva, Un paso adelante, La sopa boba, que era una del mediodía. Y hace poco hice una película que se llama Victoria 2030, rodada también justo después de la pandemia. La rodamos el, el año pasado en, en Navarra y donde de, tengo un papel además que hago de muy, muy bonito que hago de cuidador de una señora con in, in, impedimentos físicos que tiene que ir en silla de ruedas la mayoría del tiempo y yo la cuido la subo por una escalera a dos o tres pisos que rodar esas escenas fueron tela subiendo o tres pisos y, y muy bonita la verdad así que ahí ya tengo un papel más más importante por así decirlo y hace poco he estado en series también como gigantes como centro médico bueno el centro médico subimos creo Casi ha todo, estado casi, casi toda la profesión. Sí, ha pasado es que por ahí. El medio ha estado. Es como en Amares para médico. siempre. Es estaba costaba Amares para siempre
2: y centro médico. el médico.
0: Así que nada, pero sí. Y de a poquito intentando hacer cosas. Siempre mi, mi primer amor es el teatro, pero obviamente. Bueno,
3: a... y podemos decirlo que en 15 días le tenemos con nosotros también.
1: Eh, bueno, a ver, en 15 días no. No. Ya le hemos tenido. No, eh, a ver. Eh, saca un calendario Me estoy
2: perdiendo un
1: calendario y empezamos a calcular las fechas eh, por favor nos hemos liado con el, pero pero
2: ya hemos estado esto es lo que tiene el, el director. Eh, bueno esto es lo no que no ha pasado el... nada.
1: venga hacemos como que no ha pasado continuamos hace tiempo hemos contado <ríe> contigo <ríe> <ríe> exacto en un festival de cine express fantástico maravilloso el festival Actrum Express que en un fin de semana habéis rodado un cortometraje en 24 horas.
0: En 24 horas, con un equipo maravilloso, <risa> además. Un equipo maravilloso. Eh, que y el corto ha salido. contento con el resultado. Fantástico. ¿no? Fantástico. Nombro al director, a Miguel Ángel Cárcano, director de Mañana de Mañana de Mañana también. también a mis compis, Álvaro García y Juan Martín Gravina, dos estupendos actores con los cuales fue un placer trabajar. Bueno, espérate.
1: <risa> no demos tampoco nombres que como haya <risa> no, otra modificación no, 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 ya, ahora va a haber problemas ya estamos, no, no. <risa> sí, estamos. Ya Dale, estamos se puede ya repetir estamos. Eh, ya estamos.
0: Alba García y Juan, y Juan Martín, Martín Gravina, Gravina. son sí. mi, mis compañeros de elenco somos tres actores y el director Miguel Ángel Cargano y Marínez González la, la guionista y eso. no vamos a hablar de la historia.
2: No, no porque o... eso ya lo dejamos. ¿Por qué? Porque...
1: porque el que lo quiera ver, que se meta en YouTube. Claro, exacto y Que verá, se meta en verá. la lista de reproducción de Actrum Express segunda y edición. Verá. Y podrán ver ese, ese pedazo de cortometraje exacto, que, vale. que han rodado ya. Que nos han tratado
0: fantásticamente. La verdad, la vera. La verdad <ríe> es que... <ríe> Estupendo. No podía
1: ser menos.
2: Ha <ríe> 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 sido una experiencia enriquecedora. y
3: <ríe> Pues tenemos que empezar con las anécdotas. ¿No?
1: Bueno, sí, podría, podría ser, así vamos bien de tiempo, así que, como eh, hemos hecho siempre con todos Walter, los
3: invitados. nos tienes que contar una anécdota.
0: Una anécdota. Vale, a ver, una anécdota, ¿por dónde empiezo? Vale.
3: Por el principio de ella. Por el sí, principio.
0: Principio. sí, puede ser. Sí, puede ser. La sí, circular lo, sí, no me mola. Sí, no. Sí. Vale, os voy a contar una anécdota que tiene un poco que ver con, también con el mundo artístico, sí, aunque fue, me pidió una etapa en la que yo no estaba trabajando en el mundo artístico, me, me ofrecen de hacer esto por una conocida en común. Eh, yo normalmente odio, como me considero actor, no, jamás participaría en un reality, por así decirlo. Sí. Esto era una especie de reality, pero donde yo tenía un desafío actoral. Entonces, decidí participar, porque además había un premio económico interesante, y, pero más allá, porque vuelvo a repetir, no participaría en un reality por el dinero. O sea, pero en esto había un desafío autoral, yo llevaba mucho tiempo sin una cámara enfrente no sé qué, y, de, y dije que sí. Y participé en un programa que se dio todo un verano en Antena 3, eh, allí por el año 2010, creo que fue. ¿Se puede decir el programa? Sí. sí, sí. Se llamaba Adivina quien viene a cenar. Ay, sí, 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 sí. Donde sí. había un famoso eh, que. Ponía su casa, ¿no? Que ponía su casa, supuestamente. Que no, luego no era su casa. Sí. Ponía su casa, supuestamente, para vivir diferentes situaciones. Eh, mi famoso en este caso fue. O sea, me va a matar, me he olvidado el nombre de esta mujer. Eh, Carmen Janeiro. Conocida por ser la hermana de Jesulín de Uri. Sí, sí. Y en, en, entonces la historia pasaba en que yo tenía que fingir que era su pareja y tenía que invitar a mis padres a cenar. Mis padres, en este caso, como les conté la historia de la otra vez, son mi padre, su segunda mujer, que en realidad es mi madre también. Yo tengo dos uh -huh. madres, porque ella me crió
1: uh -huh.
0: y, y entonces es más entre ellas. Ahora son súper amigas, se llevan muy bien, se qué llaman chau. comadres entre ellas. <ríe> qué sí, sí, qué bueno. Y entonces yo fui con, con, con Elena, que es mi segunda madre, y con mi padre, y, lo, y les tenía que mentir todo el tiempo. Yo tenía una cámara oculta desde el coche que los iba a buscar, le, desde ahí les tenía que mentir, porque mi padre quería venir con su coche desde el Escorial que vivía en esa época, hasta donde rodamos, y le digo, no, no te preocupes, eh, mi pareja, no, le, no les dije quién era, mi pareja está bien económicamente, tiene un chofer que lo tiene aburrido ahí para nada, le digo que os pase a buscar, así si podéis beber, también le digo, podéis tomar un vinito no, ver, en la mira, cena. Mira. <risa> Madre. Y, y claro, tú ibas pasando retos, te iban poniendo cada vez más difícil. Y si lograbas mentirle durante todo el transcurso del programa, que era un año y medio, una hora y media o dos a tus padres, pues ibas ganando. Primero era un premio que llegaba, creo que eran 2.000 euros, luego eran 5.000 o así. Pero bueno, era un poco igual. Y a mí, el reto que me. era mentirle a las personas que más sí. me conocen. Sí. Era poder actuar de manera tal que las personas que más me conocen no se dieran cuenta de que estoy actuando. Y lo logré. Estuvimos durante toda la cena. Ella hacía también como que tenía un talk eh, obsesivo-compulsivo, estaba todo el tiempo limpiando cosas, ay, 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 nos ya. obligaba a sacarnos zapatos, a ponernos chanclas, a ponernos guantes. Hola. Y sus padres. Mis padres no. antitaurinos, ella hablando de toros. Ya. Oh, ya, ya, no. ya, 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 ya. Y yo en un momento le suelto la, la friolera de que me voy a casar con ella y que nos vamos a ir a vivir a Miami. ¿Qué te dicen tus padres? Mi madre llorando. Ay, Dios mío. Mi madre llorando, o sea, mis, la gente que me conoce dicen cómo eres tan cabrón ya sale esto a tu madre. Mi madre llorando, Joder, o sea, el, 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 el la, yo creo que en la web de Antena 3 todavía está este programa, se puede buscar y se puede ver,
1: Ay, madre y, de...
0: y sale mi madre emocionada llorando. Mi padre, extrañado, porque Carmen era una mujer muy, y sobre todo el personaje, porque ella también estaba siendo un personaje, sí, claro. era muy diferente a, a las parejas que estaban acostumbradas a conocerme. Era como que mi padre estaba un poco así, pero, pero se lo fueron creyendo todo hasta que luego la situación al final se vuelve un poco surrealista a propósito y ya mi padre empieza a disimular. Mi madre, que está, yo la quiero un montón, pero está como un cencerro, pues se, se lo creyó todo, estaba encantada de la vida, estaba más loca que el personaje que hacía Carmen, con lo madre cual mía. nos divertimos mucho y les estuve mintiendo durante casi dos horas y hice emocionar a mí, mi madre porque me iba a casar. Madre ¿Qué mía, va, que todo esto es, que mentira, es mentira, pero mira toda la
2: pastuquita que ¿y me que te dicen, ¿Y qué te dicen cuando se enteran que todo eso es mentira? Mi ¿Cómo madre, es, cómo mi se, madre se partió,
0: mi madre se empieza a reír Hijo y se partió. Si mi padre me dice, ¿sons? eres un cabrón, de <risa> verdad. Y, y sobre todo fue luego muy gracioso los comentarios de la familia, de los amigos, claro. se enteran de todo esto, de cómo le haces esto, no sé qué. Pero mis padres son muy guays y... Al final.
1: Pues el hecho de que nos hayas conseguido mentir se demuestra... Sí, demuestra mucho, ¿eh? Porque... De acto. Bueno,
3: chicos, ahora vamos a nuestra parte. Sí,
1: a toca, la meta. Nos toca. Nos toca. Nos toca. Te vamos a presentar
3: el... a nuestro desafío. Yo lo llevo fatal, ¿eh? Sí. O sea, te pido por favor, por favor, que visualices.
0: ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ver.
3: Yo te lo voy a sacar. Vale. Te voy a sacar esto que tengo aquí abajo. Saco vamos. la rueda. Y de verdad, o sea, visualiza cualquier cosa menos Josefina. Eso, ah,
1: Josefina, tengo no. El hablar en la ruleta, ¿no? Como que me toca siempre. Fortuna.
0: Exacto. Eso es. Vale, y a ver a quién le toca. Vale, vale, ¿tú no quieres que te salga? Vale, vamos a intentarlo, a ver.
1: ¡Ostras! ¡Ha tocado Héctor.
0: Héctor,
1: ah, no. ¡Te toca! ¡Qué manía tengo! Con... Digo, digo, bueno, yo yo si no seguro seguro que no toca. Si no si no toca. no 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 me a si no 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 of a hell of a ha tocado a hell of a Qué no. a No. No a hell of que hell
0: of a frenar a nombre, pero tu nombre, pero no, no. Eh, ha
1: habido una ráfaga habido viento y sí. no? viento y sido viento, ha sido viento. ha sido viento. Sí, Ella está muy contenta por muy ráfaga a viento. ráfaga a viento. Yo ahora mismo of a hell
3: Vamos a ver. Así a te toca, es Héctor, que hell of no sé qué a pasa a mi nombre, que tiene más letras que le toca más veces hacer <risa> la realidad bueno, esta,
1: bueno, bueno delícanos uh, de, no de 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 bueno. pues no la iba a contar pero, pero sí, sí la voy sí la voy a contar por si acaso voy a reservar una, por si me vuelve a tocar la ruleta y como veo que todavía tenemos tiempo pues puedo contar esta vale. anécdota que lo mismo os aburro pero, pero bueno, todo transcurre en Verona en Verona en Verona. Donde y Julieta. Primer viaje de coger avión, sí. eh, sin, sin familia, sin padres, ni nada. Yo con una amiga solo, yo cogí y dije, me voy a ir. Bueno, en realidad fue ella. En realidad fue ella la que me dijo, oye, mira, dele, en los billetitos a 30 euros, si dais vuelta. Y dije, hombre, claro, eh, por supuesto. Entonces, cogemos viaje, nos vamos a Verona y el último día, pues, eh, el último día siempre hay que celebrar. Sí. Por supuesto. Hay que celebrar. Siempre. Siempre. ¿no? Siempre. O sea, Siempre. el último día se celebra. Sí. No, sí. <risa> es entonces, <risa> entonces, que no, hombre, no, me no, 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 yo me no, no, copita. a no, 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 Una. Una. Luego, Una. no, una copita. no, 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 no tomar tantas copitas ¿no? el caso es que conocimos a unas personas que fueron muy agradables, muy simpáticas y tal y el caso es que nos invitaron y uh, pues nos invitaron y a lo que sea. nos invitaron, a lo que sea. dejámoslo ahí porque ya está, nos invitaron y dijimos juan fíjate, yo hasta Qué un mejor. punto en el que yo iba andando por la calle, yo súper feliz, diciendo, joder, último día en Verona, yo súper feliz. Yo, yo iba muy feliz, yo iba muy risueño, yo, me estaba, yo estaba muy contento. <risa> estaba disfrutando. Y, y mi amiga al rato, ya veo que cinco metros hacia atrás, veo que se está mirando a la farola. cerveza. dice, ¿Tú ¿te estás dando cuenta de lo que alumbran aquí las farolas? O sea, en España las farolas no alumbran así. Bueno, el caso es que nosotros íbamos un poquito que felices, contentos. Pero y con decíamos, los que os
3: habían invitado, solos. Claro, ¿lleváis ya solos o vais con los que eh, os No, os no, no ya íbamos
1: solos, ya íbamos solos, porque, Hombre, es que ya, si no, yo me preocuparía si seguía con esas personas. Entonces, ya no, nos hemos conocido jiji, jajá muy agradables. Estuvimos en una pareja y estuvimos muy a gusto. Esta chica y yo es una relación de amistad de toda la vida. Y claro, nosotros queríamos pasárnoslo bien por última vez. Decíamos, pff, vamos a tomarnos otra copita, ¿no? <risa> <risa> que ya para lo que me queda en el convento, pues... Claro. Entonces, vimos un letrero luminoso así a lo lejos y tal. Lo único que había abierto era a las 2 de la mañana en Verona. Entonces dije, <ríe> un letrero luminoso tal. Bueno, una gente vestida como si estuviese en una gran gala y tal. Decíamos, "Pues yo aquí con la sudadera, la otra con una sudadera con un lamparón que se había manchado con unas patatas fritas, porque íbamos sin dinero. Entonces, ¿nosotros qué comíamos? Unas patatas fritas en la calle y ya está. Bueno, y dijimos, venga, pues la última copa tal. Y digo, pues mira, el único sitio que está abierto. Ah, no, no lo hemos conseguido. Venga, después de una hora andando lo encontramos y entramos. Y claro, yo, era un disco, una discoteca. Nosotros veíamos que era una discoteca. Entonces, y dejaron de entrar a pesar de... Yo fui, yo entré. No, escúchame, <risa> la educación ante todo. Yo entro y lo primero que pregunto es, ¿cuánto cuesta la entrada? La señora me mira con cara de, tú eres gilipollas. Se me queda así como diciendo, ¿Eh? y claro, como si italiana, pues me intentando hablar con ella y tal y al final cogí y le dije pues mira que somos españoles ah español y tal, tal, tal. Bueno, lo típico no simpático mediterráneo y dice no sube 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 las escaleras sube sube y qué hicimos subimos, <risa> subimos. Sí. mi amiga de subir las escaleras ya iba un poquito ya la ¿A dónde vamos eh? uf, uf, vaya tela entonces, claro, nos ponemos a hablar con el barman, jiji, jaja, tomando, ¡Ah, españoles! Digo, otro con lo de españoles, madre mía, toma, hierbas, esto es España, hierbas, hierbas, chupitas de hierbas que nos invita, tal, y diciendo, normalmente, porque claro, cuando fuimos a pagar, decimos, ¿cuánto es? Tal. Normalmente, 12 euros, pero hoy día especial es 6. Nosotros de puta madre, nos sale a mitad de precio. Nosotros, súper bien, todo el mundo mirándonos fatal, porque claro, éramos los únicos que teníamos malas pintas. Se
3: colaron en una boda, seguro. Seguro, pues es que te no. algo
1: de eso. Pues no. ¿Qué? En un cumpleaños. <risa> en un cumpleaños.
2: Hostias.
1: Nos colamos en un cumpleaños. Y claro, mi amiga... <risa> claro, la Tenía gente toda diría, la estos... Estos vienen a cumpleaños, familia española, lo claro. no, no, normal, ¿no? Sí. Pues no, 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 nosotros nos metimos ahí, nosotros pasándonos súper bien, hablando con el barman y hasta que dice que la madre Normalmente, yo, a ver, normalmente, normalmente, a ver, precio especial, ¿por qué? Especial, porque... qué? Ah, ¿Cómo se dice? Eh, la fiesta privada. Es cumpleaños y la amiga mi amiga. Mi amiga acababa de robarle una banqueta a una chica porque se tenía que sentar, porque si no, vomitaba. Y me dice: ¿Cómo que cumpleaños, Héctor? ¿Cómo que cumpleaños? Y dice: ¿Y si viene la, si la cumpleañera? Pues igual sí, la, la desfelicitamos. De <risa> no la pasa nada. De hecho, creímos que vino, porque estuvieron todo el rato detrás nuestra mirándonos así como a ver si nos cortábamos y yo digo, tú baila, tú muévete así un poco, tal. y Se, decía, hace, no, de y decía, se hace de guiri, se hace de guiri, es que no paraba de decirlo, y vamos claro. vámonos, 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 y yo, ¿qué no, coño? Y dice, ¿Pero, pero, ¿pero qué se te ha perdido aquí? Y digo, pues mira, los 6 euros de la <risa> copa, que me la voy a terminar. claro Nos la terminamos, nos fuimos a la cama y nos quedamos más suaves que una manta. <risa> <risa> y, y ahí termina mi, mi anécdota. Yo nunca me he colado en ningún sitio y cuando bueno, me he colado ha sido sin querer. Bueno. Nos vamos
3: pasando de tiempo.
1: No, estamos perfectos estamos, sí, perfectos. estamos perfectos. Estamos perfectos para despedir el programa. Vale, exacto. Estamos perfectos. Bueno, esperamos que lo hayas disfrutado, Walter, de que hayas venido. Eh, hemos disfrutado mucho contigo y de hecho que nos hayas contado pues esas partes eh, tan humanas y sobre todo. Esas cosas que nos has contado, que al, final, al fin y al cabo son, pueden ser un poco personales. No sé si habrá, te habrás abierto de esa forma en algún, en algún otro... La verdad que estaba muy a
0: gusto y se me ha pasado volando, la verdad. O sea, acabo de ver el tiempo y digo, me ha pasado sí. volando y, y, y estaba muy a gusto y por eso me ha salido contar lo que he contado. Porque la verdad que me encontré muy bien, me habéis hecho sentir en casa y por eso nada más. Esta
3: mesa es que tiene algo. Tiene algo. Tiene sí. algo. Sí. Tiene algo.
0: No hay especial.
3: alma, hay alma. <risa> y cuando en las cosas hay alma, todo el que se sienta
0: La verdad alma. que sí. Muy relajado, sí. como podréis ver. Y no, es más, no seguía hablando porque sabía que había un tiempo. No, no voy a acaparar toda la...
1: Voy a seguir hablando, pero hubiera seguido charlando con vosotros. Pues mira, si conseguimos una segunda temporada... Estás, hacemos segunda estás, parte. Estás, estás completamente estás invitada, completamente. hacemos parte Y yo encantado de volver. Sí. Pues genial. Pues muchísimas gracias, Walter. Nos queda,
3: ¿nos queda la firma. Sí.
1: Pero vamos a darle sí, primero tanto, un aplauso, vamos ¿no? ¿no? Un aplauso, por <risa> favor. Gracias por haber venido. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias a vosotros.
2: Somos
3: los que estamos, un podcast de Actrum Producciones.